0: Kann man da durch?
1: Ja, man kann ja auch da wieder raus.
0: Okay. Es ist aber echt richtig ungemütlich, das Wetter heute. Hm. So, fange ich fange ich an. Wir klatschen, bitte. Mit. Hm. Wir klatschen auch zwischendrin. Ja, das ist, schon, das ist schon. Bravo. Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast, Folge 23. Heute Hallo. mit Mitch, ja sorry, ich bin dir ins Wort gefallen. Alles gut. Ja, und wir sind hier unterwegs, äh, diesmal wieder so ein bisschen im home -Kiez. Wir wollen ähm, mal schauen, wo uns die Straße hintreibt. <lacht> Es ist ein ungemütliches Wetter, es ist so ein Schneeregen. es ist nass, es ist kalt. Aber wenn ihr das hört, ist es bestimmt total warm draußen. und der Frühling sprießt schon. Und
1: ich würde vorschlagen, wir laufen jetzt am Moritzplatz los. Wir haben keine spezielle Tour, aber lass uns mal versuchen, so viel als möglich. Weil hier Richtung Westen kommen ja ganz viele so größere Sozialbaukomplexe auch und so architektonische, also die nicht einfach nur Häuser sind. Sondern wie würde man es so baukomplexe, keine Ahnung, wo man immer auch
0: Brutalismus, Siedlungen, Siedlungs Siedlungsbegehungen erweitern? Gerne, ja, weil ich würde auch sagen, so Ritterstraße ist ja. immer ein guter Stich. Nee,
1: aber das wäre genau die Idee. Wie wäre es, wenn wir versuchen, so wenig als möglich auf den Straßen zu laufen und
0: so viel wie möglich in den Häusern kommt durch ich. die ah, Häuser durch, okay. weil da gibt es ja immer wieder, ja.
1: Gibt's ja immer wieder so Durchgänge, Parkplätze die und Hinterhöfe, dann ja. Einfach mal schauen und dann auch uns wo ein
0: dann dann bisschen
1: treiben lassen. Aber dann werden wir ganz
0: oft, wie letzte Sendung auch, sagen, oh, Sackgasse, oh, Sackgasse. Wir das ist völlig okay. Okay. völlig okay. okay, wir gucken mal. Ähm, ja, wie, wie ihr schon gehört habt, wir laufen beim Reden und äh, reden, reden laufend. Und ähm, das Ganze könnt ihr auch unter eigentlich-podcast.de im Internet finden. Da gibt es äh, Zusatzinformationen zu unserer Sendung und auch immer unsere Einleitung und Beschreibungen, die wir so auch uns die Mühe geben ein bisschen Text dazu zu produzieren. Ja. Und heute... Und Fotos. Fotos manchmal auch. Also wir machen auch Aufnahmen von unseren, unseren Spaziergängen. Aber wir können auch Wanderungen sagen. Ähm, und stellen, uns die, stellen die auch dann. Wenn ihr einen entsprechenden Podcatcher habt, habt ihr auch die Möglichkeit, die Bilder dort zu sehen. Und unsere Kapitelmarken. Es gibt nicht alle Podcatcher, die Kapitelmarken können. Aber wenn ihr dann einen ähm, freien Podcast habt, der äh, Kapitelmarken lesen kann, könnt ihr auch Teile überspringen, wie zum Beispiel diese Einleitung hier. Ja. <lacht> Aber gut, dass du das mal ansprichst, weil diese Kapitelmarkensache,
1: ich weiß ja nicht, ob, ähm, ich finde es ziemlich viel Arbeit, die immer zu setzen, weil wir haben ja keinen Knopf wie andere, glaube ich, die dann einfach so sagen, ach, jetzt wieder eine Marke gesetzt. Und ich habe gleichzeitig ziemlich viele Podcasts, wo ich das Gefühl habe, wir haben gar keine Kapitelmarken, also Chapter. Ist das was, was wir machen sollten, weil es Good
0: Practice ist? Oder? also man muss gestehen, man muss äh, sehen, dass die großen äh, Anbieter Spotify, Apple Podcast, dass deren Podcatcher, also die Play, äh, die App von Spotify und äh, Podcast Apple App dass die keine Kapitelmarken lesen ah, okay. und äh, tatsächlich Kapitelmarken so aus dieser freien Podcast-Community relativ früh auch schon entstanden sind und dass sich das äh, ja, vor zehn Jahren so als ein Standard dann auch tatsächlich eingeflossen ist, aber der ist nicht ähm, offiziell von den großen den größeren Apps unterstützt, aber immer wieder gibt es da so, so ein Formatkrieg. Der da aber läuft. weißt du,
1: wie der abgelegt ist? Weil es ist ja im Endeffekt ein MP3-Fall, das heißt, irgendwo muss es den Metadaten sein. Ich weiß, dass es bei Audiobooks ja auch sowas gibt, da kann man das dann auch irgendwie extrahieren. Ich nehme an, das ist irgendwie ein
0: XML-Format oder hast du, weißt du das? Genau, das ist so ein äh, standardisiertes Format, wo dann äh, im Prinzip da auch ein Selektor für die Kapitelmarken mit drin ist. Also es ist schon standardisiert, aber nicht immer offiziell unterstützt.
1: Okay, und jetzt haben wir schon wieder vielleicht ein paar Leute verloren. Deshalb sage ich mal ganz schnell das Thema, damit die den Rest auch noch verlieren. Und zwar mache ich heute den zweiten Teil in der Serie zur Stromgitarre. Wow. Äh, heißt Stromgitarre 2 oder alles, was Mitch über Tonabnehmer weiß. <lacht> und ähm, ich hatte ja bei dem ersten, bei der ersten Episode dann irgendwie auch hinten raus gesagt, naja, vielleicht kommt da noch eine zweite, weil irgendwie... Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich fühlte mich da irgendwie ein bisschen unter Druck gesetzt und habe versucht, die große Geschichte auszubauen und ich denke, das ist äh, nichts, was ich gut kann in diesem Bereich. Aber jetzt habe ich gedacht, was ich vielleicht mal machen möchte, auch um es mir selber beim Reden noch mal klar zu machen, ist ganz speziell über Tonabnehmer von elektrischen Gitarren zu sprechen, ähm, die unterschiedlichen Typen, die unterschiedlichen Tricks und Kniffe, wie die entstehen, warum das überhaupt funktioniert, wie das funktioniert ähm, und was verschiedene Anbieter dann sich noch so ausgedacht haben, um das ein bisschen, ähm, um, um quasi das Soundangebot noch so ein bisschen aufzupeppen, ohne dass man da wirklich mehr dazu braucht als äh, ein Draht, den man wickelt als Spule. Äh, was Magnetisches und das war es eigentlich schon, da wollte ich halt ein bisschen drüber sprechen.
0: Nochmal mal kurzes Recap, Tonabnehmer, das ist das Ding, was bei einer elektrischen Gitarre quasi äh, an den Saiten unten dran hängt ja. und die Schwingung der Saiten über so ein Magnetfeld aufnimmt und das dann in äh, entsprechend umsetzt in Stromwellen.
1: Genau, das wäre jetzt, wenn wir Kapitelmarken schon, das erste Kapitel ist, so die Basics. Wie funktioniert das eigentlich? <lacht> Warum funktioniert das? Wie sieht es aus?
0: Das hattest du in der, in der ersten Folge schon ja. so reportet, ne? Weil
1: das alle gehört haben, werde ich noch nochmal beschleunigt irgendwie zusammenfassen. Aber es ist in der Tat so, dass es ähm, bei der schwingenden Seite, der Gitarrenseite handelt es sich... Um, einen, um ein Material, was äh, von Magneten angezogen wird, oder was quasi Magnetfeld beeinflusst. Ne? Das ist jetzt kein Plastik, was ja nicht magnetisch ist, sondern das ist halt eine Metalllegierung. Wenn die schwingt, dann schwingt etwas in der Luft, was äh, ein Magnetfeld verändern kann. Ja? Das ist quasi die minimale Anforderung an die Seite von der E-Gitarre. Und jetzt gehen wir dann doch erstmal die Ritterstraßen lang. Ah, du wolltest da lang gehen? Ich weiß nicht, aber wir wollten ja ein bisschen so durch, okay. durchfummeln durch die äh, Häuser. Wir werden schon was finden. Diese schwingende Seite, und das war damals die große Erfindung eben. Die erste E-Gitarre von Rickenbacker war die Frying Pan. Das habe ich ja schon erklärt. Damals waren Steel Guitars ganz groß. und Man hat halt versucht, eine Möglichkeit zu finden, um die Gitarre, die eigentlich ja leise war, nicht mit dem Mikrofon abzunehmen und zu verstärken, sondern direkt die Saiten, zu übersetzen in elektromagnetische also elektromagnetisch dann in schwingung zu versetzen und äh, dieses signal dann zu verstärken ähm, und die art wie man das dann gemacht hat ursprünglich ist eben dass es ein magnetfeld gibt in diesem magnetfeld ist eine spule ein kupferdraht gewunden über diesem gewundenen kupferdraht und diesen durch dieses magnetfeld hindurch schwingt die Gitarrenseite und durch diese Schwingung verändert die das Magnetfeld. Das geht dann hin und her, das oszilliert und dieses Oszillationsmuster wird dann eben von dieser Spule in Elektronenbewegung umgewandelt und die kann dann verstärkt werden. Und das ist das, was man dann eben über den Tonabnehmer, Es ist im Prinzip ein Umwandler, was man dann im Verstärker verstärken kann. Das ist erstmal so ganz einfach die Methode. Da würde ich dich einfach jetzt bitten, so als Nicht-Gitarrist nochmal zu fragen, irgendwie Sachen, dass das wirklich klar ist. Also, das müssen wir jetzt erstmal
0: gelernt haben im ersten Kapitel dieses Podcasts. Also, kann man sich, wenn man das jetzt visuell sich vorstellt, so eine Schwingung einer Seite ja, und damit auch äh, quasi die Tonhöhe. Das heißt, wenn die, wenn die Seite auf der, auf der Hälfte halbiert wird, dann ist die Tonhöhe, also und dann nochmal zum Schwingen angeregt wird, dann ist die Tonhöhe um so und so viel Herz dann höher, wie auch immer. Und kann man sich das dann so vorstellen, dass diese Schwingung, die jetzt so ganz im Raum visuell wahrnehmbar ist, dass sich diese Schwingung auch dann in diesem elektromagnetischen Feld so wiederfindet als Schwingung und auch so als Ton repräsentiert ist.
1: Genauso ist das. Also man hat, wenn man einen Synthesizer kennt, die haben ja so Hüll, da kann man dann quasi so Sachen einstellen und sieht wirklich so eine Hüllkurve, die dann so und so oft pro Sekunde schwingt und das ist dann bestimmter Ton. 440 Hertz ist Kammerton A, also das ist der Ton, nach dem man Klavier und alles Mögliche stimmt. Und ähm, wenn ich zum Beispiel die Seite halbiere, die A-Seite mit 440 Hertz, dann habe ich 880 Hertz. Das heißt, sie schwingt doppelt so schnell und ist dann genau eine Oktave höher. Ne? Also man kann dann wirklich eben, und wenn du auf eine Gitarre guckst, dann sieht man jedes Mal da, wo so ein Bund ist, also ein Fret im Englischen, das ist ein Halbton auf dem Klavier. Also weißer Ton, schwarzer Ton, weißer Ton, schwarzer Ton, weiß, dann nochmal weiß, bin ich beim F, da gibt es keinen Halbton. Und so geht es bei der Gitarre quasi ohne weiß und schwarz, aber immer Halbtöne nach oben. Zwölf Halbtöne habe ich die Seite genau halbiert. Und dann ist die Schwingung doppelt so schnell und der Ton genau eine Oktave höher. Und jetzt gibt es so ein paar Sachen, die man vielleicht aus dem Bauch heraus, aber wir müssen auch ein bisschen unser Bauchgefühl aktivieren. Äh, so, so, wie, wie fühlt man das? Ne? Also angenommen, ich würde jetzt so eine Spule im Magnetfeld da so hinstellen. Und jetzt stell dir mal vor, da wäre eine Seite drüber und die ist ganz straff gespannt. Ja? Das heißt, sie hat so richtig viel Spannung und die ziehe ich an und dann macht sie so, so einen ganz hohen Ton. Und im Vergleich dazu mache ich die dann wieder ganz schlaff und spanne die und dann macht sie so, ja? weil der Ton viel tiefer ist. Was hast du denn da so für ein Gefühl, wo mehr Energie
0: drin ist? In dem hohen Ton oder in dem tiefen Ton? Ähm, wenn man jetzt äh, guckt... Äh wo mehr Energie im Licht im sichtbaren Bereich ist, dann äh, weiß man, dass, dass je höher das, also je mehr äh, quasi die Schwingung ist, desto mehr Energie dahinter auch ist. Ja genau, und das ist bei der
1: Gitarrenseite auch so, diese hohen Frequenzen, die so schnell hin und her gehen, ne, die haben erstmal dann auch in dem Magnetfeld eine höhere Störung. Du kannst dir vorstellen, einfach diese Hochfrequenzsache, das wechselt dauernd hin und her. In gewisser Weise ja auch deshalb, weil diese Seite unter Spannung steht, um diese Spannung herzustellen, muss sie auch Energie aufbringen. Und eine Seite, die eher lose ist, die flabbert so hin und her, die äh, ist dann auch abnehmbar, aber es bringt nicht so viel Energie mit. Und deshalb ist es auf der Gitarre so, dass halt die Gitarrenseiten nach unten hin immer dicker werden, damit einfach die Energie in der Schwingung ähnlich ist. Weil egal ob akustisch oder elektrisch, die äh, Seite muss eine gewisse Energie in der Schwingung mitbringen. Die müssen vergleichbar sein, sodass die Saiten auch miteinander gut korrespondieren und man so wirklich so einen Gitarrensound kriegt. Und nicht das Gefühl hat, okay, diese hohen Saiten, die hört man gut und die tiefen Bassseiten, die sind nur so pumpig, da hört man eigentlich gar nichts.
0: Und da ist auch wieder hier Masse, bringt das die ähm, Energie mit sich. Das heißt, die dicken, die, die tiefen. Töne werden durch dicke Seiten und das heißt auch die die Schwingen ähm, der Ausschlag der Seite ist dann halt auch geringer ne? wenn, die, wenn ich jetzt äh, quasi eine lockere Seite habe, die dann halt von der gleichen Dicke ist wie jetzt eine hohe ja. dann würde das ja auch äh, einfach äh, ja die kannst du halt wenn du die zu tief, tief stimmst sein.
1: dann würde die einfach durchhängen, die würde ja. gar nicht mehr wirklich schwingen das heißt, ja, also das man muss halt erstmal die Seiten in sich selbst auch so aufeinander abstimmen, dass die eine gleichmäßige Energie auf das Instrument bringen und dann gibt es den Tonabnehmer, der es abnimmt. So, und jetzt müssen wir auch da nochmal kurz so bauchgefühlmäßig was kann ich denn variieren? Ich kann das Magnetfeld variieren, ich kann den Abstand zwischen Magnetfeld und Seite variieren, ich kann die Anzahl der Windungen in der Spule variieren und was man alles auch noch variieren kann, da kommen wir später noch dazu. Wie ist es denn, jetzt stell dir mal vor. man würde ein Tonabnehmer, Seite schwingt, und jetzt würde ich statt, sage ich mal, keine Ahnung, 12.000 Windungen auf der Spule, würde ich nur vier Windungen machen. Also es wären ganz wenige Windungen, das heißt, das Magnetfeld ist das gleiche, die Seite ist die gleiche, die schwingt, aber wenn ich nur wenige Windungen habe, hast du das Gefühl, man würde dann eher eine hohe Seite gut abnehmen können oder eher eine
0: tiefe Seite gut abnehmen können? Ich würde sagen, eine tiefe Seite. Okay, und warum? Weil, wenn mehr Energie ist, brauche ich ja auch mehr Masse, um dann halt auch entsprechend das dann äh, umwandeln zu können. Mhm, okay. Also es ist so, dass die Spule,
1: der Sound von so einem Tonabnehmer, weil darum geht es ja einfach, es geht ja nicht nur darum, dass wir das können, sondern auch, wie der dann klingt, beim Sound ist es so, dass wenn ich den mehr wickel, also mehr Windung mache, immer mehr Windung, dann passieren zwei Dinge gleichzeitig. Das eine ist, der Widerstand, den man messen kann, erhöht sich. Dadurch, dass diese Spule aufgezogen wird, wird quasi mehr Draht irgendwie reingezogen. Damit wächst der Widerstand in diesem Tonabnehmer. Und gleichzeitig wird der Ton den der erzeugt und der Gitarre, wird immer basslastiger oder die, der, der Peak, der Mittenpeak, der rutscht eher nach unten, ja? das heißt, wenn du wenige, wenige Wicklung hast, dann also wird er höher, ja, ja, dann logisch, wird er klarer, ja. So. Ja. und wenn du mehr Wicklung hast, dann rutscht er irgendwie nach Weil unten. Weil der
0: Widerstand quasi stärker ist und das mhm. heißt, ich brauche dann mehr Schwingung, um dann halt gegen den Widerstand arbeiten zu können.
1: ja das ist so das erste Basiswissen für Tonabnehmer ist, ähm, je mehr Windung ich auf die Spule mache, desto nicht dumpfer wird der Sound, aber desto komprimierter, mittiger wird der Sound. Ja? Und je weniger Spur, äh, Windung ich drauf habe, natürlich, wenn ich gar keine drauf habe, dann kann ich auch nichts wirklich abnehmen, aber wenn ich weniger Sch äh, Schwingen drauf habe, dann habe ich eher äh, die höheren klaren Töne drin. Und da gibt es dann eben auch natürlich eine Reihe von Versuchen und ähm, diese Art von Tonabnehmer, die wir gerade beschreiben, ist relativ schnell beschrieben. Die heißt Single Coil. Die hat einfach nur eine Spule und in dieser Spule kann ich jetzt quasi die Anzahl der Wicklungen variieren und damit kann ich dann schon Einfluss auf die Tonqualität nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel viel mit Verzerrer arbeite und eher so äh, dreckig spielen möchte, dann kann ich ruhig auch mal viele Windungen auf den Tonabnehmer draufnehmen. Wenn ich allerdings eher so ohne Verzerrer und klaren Sound haben möchte, vielleicht so Blues, eben auch Slide-Gitarre, dann würde ich vielleicht ähm, mit weniger Windungen auf dem single Coil tonabnehmer arbeiten.
0: Also das heißt, die Fehlertoleranz ist bei mehr Wicklungen ist dann höher?
1: Die, ja, in gewisser Weise ist das das stimmt und gleichzeitig stimmt es auch darüber, dass wenn man dann meistens noch so einen Drive davor schaltet und das Ganze ein bisschen anzerrt, dann kannst du äh, zum Beispiel dieses Tapping machen, also wo du gar nicht mehr hörst, ob du den Finger auf dem Fingerbrett quasi auf die Seite haust oder so ein Plektrum anspielst, ähm, die wird dann...
0: Das verläuft sich dann. Ja, das wird dann sehr gut. Okay, also das heißt... Ähm so, mit wenige Windungen äh, geben einfach, also ist halt äh, sensibler gegenüber äh, der Schwingung. Ja. Und ein
1: Instrument das ist halt so ein Klassiker für Single Coil, ist halt die Fender Stratocaster. Die wirst du so nicht kennen, vielleicht vom Namen nach, oder kennst du die? die Fender
0: Stratocaster. ich mal gehört? Ja, pf, ich glaube, über ein ja, hast du bestimmt, aber vielleicht mal erzählt, ja. Jetzt nicht über Wer Nacht Gitarre
1: spielt der Stolpert dauernd über die Fender Stratocaster bzw. die Stratocaster Kopien. Ich bin mir sicher, dass die meistverkaufte Form alles, was du so an günstigen Gitarren irgendwie im Laden abgreifen kannst, ist immer diese Form oben ein langes Horn, unten ein kurzes Horn. Und dann vor allen Dingen aber auch, wenn du von vorne auf die Gitarre guckst, angenommen, links ist die Brücke, das heißt, da sind die Seiten aufgehängt am Körper rechts ist der Hals und der Kopf, dann siehst du direkt neben der Brücke einen schrägen Single-Call-Tonabnehmer, ganz an der Brücke, dann in der Mitte noch einen und einen am Hals. Das ist der Neck. Bridge ist die Brücke und in der Mitte heißt Middle. Das sind drei Single-Call-Tonabnehmer bei der Fender Stratocaster, was damals eine ziemliche Innovation war. weil das war, glaube ich, die erste mit drei Tonabnehmern. Davor gab es von Fender auch, was viel gespielt wurde, war die Telecaster. Und die Telecaster hatte zwei Tonabnehmer, eben ein Bridge, ein Neck-Pickup. Das ist immer noch so, wo man klassischerweise, wenn man auch mit Gitarren arbeitet, dann gibt es immer Bridge-Pickup und Neck-Pickup. Wenn das Single Coil ist oder Hambacker, da reden wir gleich drüber, ist jetzt erstmal egal.
0: Ich stell dir mal so eine schwingende Seite vor. Da Darf ich noch mal ganz kurz äh, fragen, also die Wicklung, ist das jetzt um diese einzelnen Magneten drumherum oder ist das um die ganze, um dieses Magnetenpack oder um diese Steels? Eine Wicklung, wo ist, wo ist denn eine Wicklung?
1: Normalerweise ist die Wicklung um sechs von diesen Stäbchen okay. drumherum. Und ja. dann gibt es eben, um das noch also die Mindestidee ist halt, entweder das sind Steel Rots, dann ist unten drunter so ein kleiner Magnet, Barmagnet heißt der, der sieht aus wie so ein, so ein Streifen und der versorgt die, äh, ja, diese Eisen-Stahldinger mit äh, Magnetfeld, die dann oben eben aus der Spule rauskommen, oder es sind eben selber wirklich magnetische... Ähm, Alnico-Magneten, die kommen in dieser Form und die machen dann selber ihr eigenes Magnetfeld. Und um sechs davon, klassischerweise, es gibt aber natürlich auch weniger bei Bass Bassens 4 in der Regel, aber es gibt auch Bass mit fünf oder sechs, es gibt aber auch Gitarren mit acht Seiten. Aber in der Regel ist die Spule dann einmal drumherum. Es gibt Ausnahmen. Ähm, die eben dann auch später entwickelt wurden, die total interessant sind. Das erkläre ich dann gleich nochmal, wenn man möchte. Also eine E-Gitarre im klassischen Sinn ist komplett passiv. Es gibt da keine aktiven Elemente, gibt es inzwischen auch. Aber ursprünglich hat man unglaublich ähm, clever so Lösungen gefunden für bestimmte Probleme, die bei e gitarren entstanden sind. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Okay. Aber das ist das Magnetthema. und wir sind jetzt hier das erste Mal in unserem Laufen beim Reden auch ab von der Straße, laufen gerade am Jüdischen Museum vorbei. Und ich würde jetzt mit dir sogar hier ein bisschen links gehen, weil vom Jüdischen Museum, da kommen wir jetzt dann quasi wieder vorne auf die Straße. Aber hier können wir auch unten durch. Da können wir durch dieses ähm, Hochhaus aus, keine Ahnung wann das gebaut ist, aber das ist jetzt hier der Komplex am Hallischen Tor. Das wurde, also dieser Bereich hier wurde ja auch dann im Zweiten Weltkrieg wegen Anhalter Bahnhof schwer bombardiert ist ziemlich viel zusammengefallen, zerstört worden. Deshalb sind hier sehr viele Neubauten. Auch das ähm, vielleicht kommen wir dran vorbei, es gibt so ein paar Fotos früher, waren dann noch angebracht, wie es früher aussah und du hattest echt so ein Paris-Feeling. Ne? Der Unterschied zwischen Städten wie Wien, Paris und Berlin ist halt in Berlin dann alle Dächer kaputt. In Wien und Paris siehst du halt immer noch diese kleinen äh, Türmchen und verwinkelten. Dachgeschosse. In Berlin ist es ja meistens so, dass halt die Dachgeschosse irgendwie dann später wieder draufgesetzt wurden und dann eben günstig draufgesetzt wurden. Da gibt es wenig Verzierung. Und hier dieses Gebäude, das mag ich auch total. Das ist halt wirklich so ein ja, ich weiß gar nicht genau, wann es gebaut wurde. Das gehört jetzt nicht zu dem Ensemble direkt am Hallischen Tor. Das steht so ein bisschen daneben. Aber ich finde es total so aus wie mit Lego gebaut. man so immer so zwei Steine und dann einen quer. Zwei Stände und einen ja. quer. Und so ähnlich ist es hier auch.
0: Und wir können unten durchgehen.
1: Wir gehen da unten durch, genau, ab von den Straßen.
0: Und näher ja, also hin zu einer Straße. Über eine Straße müssen wir dann, das stimmt. Okay.
1: Lass uns erstmal über die Straße gehen. Okay, jetzt gehen wir erstmal über die Straße und dann sind wir Ich stelle dir mal jetzt hier auf der Insel in der Mitte die Frage nochmal. Du hast eine Gitarre, eine E-Gitarre mit zwei Tonabnehmer. Einer ist direkt an der Brücke am Korpus, wo die Seiten aufgehängt sind. Der andere Tonabnehmer ist Richtung Hals, also quasi da, wo die Seite mehr schwingen kann. An der Brücke kann sie ja nicht so weit schwingen, also wenn sie schwingt, hat sie zwar die gleiche Tonhöhe und auch die gleiche Frequenz, also sie schwingt ja nicht schneller oder langsamer, aber die Extreme, ne, von rechts nach links, wenn man von oben drauf guckt, habe ich angeschlagen, die sind nicht so groß. So, jetzt wäre meine Frage an dich, ähm, wie würdest du, stellst dir einfach erstmal mit dem Ohr vor, angenommen du würdest bei einer Gitarre in der Mitte von der schwingenden Seite oder direkt an der Brücke von der schwingenden Seite zuhören, wie stellst du dir
0: den Sound vor? Hm. Also dadurch, dass man an der Brücke dann wahrscheinlich auch äh, die Seiten zupft, wird es so ein bisschen rauer sein und äh, da wo die ja zur anderen Seite da wo dann wird sich da wahrscheinlich der Ton eher so ein bisschen glätten
1: ja also ich weiß nicht, so ob das hören Nö, das klingt schon ganz gut also es ist so dass halt ähm, zum Necken, ist es so dass der der Ton insgesamt so ein bisschen weicher ist am ähm, an der Brücke ist es eher so ein bisschen knackiger.
0: Ja, genau, das meine ich.
1: Ja, Und das heißt, man kann, wenn man drüber nachdenkt, allein schon, wo man diesen Tonabnehmer platziert, dadurch, dass die Seite unterschiedlich schwingt, egal wo ich sie anschlage, weil in der Mitte schwingt sie eigentlich eher mehr als an den Enden, kann man den Ton schon verändern. Ja. Und das muss man in der Tat sogar kompensieren. Dadurch, dass die Seite weniger in der Brücke schwingt als am Hals, ja. hat diese Spule, die Magneten sind identisch in der Regel, also muss auch nicht sein, es kann sogar ein völlig anderer Tonabnehmer sein, aber sagen wir mal, bei gleichen Magneten werden da mehr Windungen auf die Spule gegeben, wenn die an der Brücke sind, als im Hals. Dadurch ist bei der Seitenschwingung die Umwandlung von der Schwingung in elektrische Schwingung, ist dann im Signal her ähnlich, man kann es also anpassen, man kann also sagen, okay, wenn ich mehr Windung auf den Tonabnehmer gebe an der Brücke, dann ist das Signal ähnlich laut und wenn ich zwischen den beiden hin und her schalte, dann ändert sich die Qualität, es klingt ein bisschen knackiger, ein bisschen bissiger an der Brücke, ein bisschen weicher äh, am Hals, aber es ändert sich nicht die Lautstärke. Ne? So wird dann schon kompensiert. Das heißt, wir haben jetzt einen Single Coil und haben in einer Gitarre festgestellt, durch die Anzahl der Schwingungen können wir ähm, dafür sorgen, dass an unterschiedlichen Punkten trotzdem die gleiche Intensität des Signals im Verstärker kommt. Die Anzahl der Windungen, oder? Durch die Anzahl der, was habe ich gesagt? Schwingungen. Oh, Entschuldigung, ja. Die Anzahl der Windungen auf dem Tonabnehmer. Und ähm, das ist dann schon eine Form, wie man beim Gitarrenbau oder wenn man so ein Set von Tonabnehmern baut, dass man da schon guckt, dass die miteinander harmonieren. Bei der Stratocast ist es dann auch noch, dass man sieht, dass die da auch versucht haben, mit ganz einfachen Mitteln innerhalb des Brückentonabnehmers dafür zu sorgen, dass der auch in dem Frequenzgang von hohen Seiten, mit hohen Seiten meine ich jetzt die dünnen Seiten, die höhere Töne machen und tiefen Seiten, dass das ganz gut harmoniert. Und da haben die einfach ein bisschen rumexperimentiert, haben gemerkt, wenn wir diesen Tonabnehmer einfach ein bisschen schräg stellen, dann, sind, äh, dann ist der gleiche Tonabnehmer trotzdem unterschiedlich weit von der Brücke entfernt, wo die Seite aufgehängt ist und nimmt deshalb unterschiedlich äh, die Seiten ab. Und dadurch konnte man dann auch einfach, das siehst du manchmal Gitarren, dass die schräg gestellt sind, dass die da einfach versuchen, auch das ähm, Spektrum innerhalb des Tonabnehmers besser anzugleichen. Zum Neck hin, also zum Hals hin, ist das nicht so ein Thema. Deshalb sind die da meistens einfach gerade drauf. ja Das ist also jetzt quasi single coil wir Mehr als ein Single-Coil auf einer Gitarre. Und äh, da können wir durch die Windungen einfach dann schon den Sound verändern. Insgesamt gilt, je mehr Windung, desto mittiger wird der Sound, je weniger, desto klarer Glockenähnlicher klingte und dann ähm, auch noch durch Schrägstellung können wir auch noch den, ähm, den harmonischen Verlauf der Frequenzen innerhalb eines Tonabnehmers beeinflussen. Das ist schon mal ziemlich viel und das ist alles, was die Fender Stratocaster oder eben auch die Fender Telecaster erstmal so ähm, brauchten, in Anführungszeichen. Denn natürlich gibt es ja noch andere Faktoren, die es beeinflussen. Aber die Anzahl der Windungen bei gleichen Magneten hat einen großen Einfluss. Und jetzt kommt das dritte Kapitel. Also ich glaube, ich wollte mich so durcharbeiten bis hinten dann nochmal zu dem Thema Feedback, weil ich es total spannend finde, wenn man all diese Elemente dann nochmal miteinander in Bezug setzt, was da alles sich gegenseitig bewirkt ja, und was man da so als Feedbackschleifen haben kann. Das nächste Thema ist Störung. Ja, Störung. In, ähm, bei Elektrogitarren. Wenn du eine alte Stilgitarre ohne viel Verstärkung mit einem Single-Coil-Tunabnehmer anschließt, dann klingt das erstmal meistens so ganz gut. Aber je mehr man dieses Signal verstärkt oder auch wenn man im Vorverstärker versucht, die Signallevel anzuheben, also mehr Drive zu geben, das irgendwie kompakter macht, dann kriegt man Störsignale aus der Umwelt. Guck mal, wir können hier auch unserem Wunsch, Straßen abzuschneiden. Äh, wir können hier jetzt einmal durchschneiden. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Das
0: ist auch hier. Ich weiß, ich habe hier um die Ecke gewohnt.
1: Ja, aber wie, wie das hier heißt. Also hier, oh. <lacht> Hallisches Tor, nördlich. Aber hier ist ja diese
0: Garage. Ne? Da ist ja diese ehemalige. Äh, es ist, ähm, hier, das da hinten. Ja, ne? das, ja, ja. Da haben die auch diese Parkplätze äh, reformiert. Und man konnte doch da so einen Parkplatz dann quasi für so ein eigenes Projekt dann, was nicht Auto ist, mieten. Echt? Ich glaube. Und manche haben da ihre Blumenbeete und so weiter eingepflanzt. Oder war das nicht hier?
1: Das weiß ich nicht. Also das war mir nicht klar, aber es klingt irgendwie ganz cool.
0: Dann gehen wir hier oben einfach lang. Okay, Störung.
1: Ja, andersrum gefragt, du bist ja jemand, der sich mit Astronomie so ein bisschen auskennt. Wenn du jetzt zum Beispiel das Hintergrundrauschen des Universums messen müsstest oder wenn du jetzt irgendwie ein Quasar messen würdest, wie würdest du denn da so eine ganz einfache, ähm, man sagt ja auch Radioteleskop, wie würde man das vereinfacht bauen?
0: Äh, ja, einfach irgendein, irgendein, ich meine, die Radioteleskope sind ja nichts anderes als große Schüsseln, aus, ja, aus mehr oder weniger irgendwas, was halt äh, Schwingung aufnehmen kann. No? Äh, also man müsste halt irgendwas haben, was dann halt Schwingungen dann aufnimmt. <lacht> Schüssel. Man <lacht> genau. kann einfach eine Salatschüssel hinstellen. Mhm.
1: Die Salatschüssel ist dazu da ein Parabol, das ist quasi das Signal auf einen genau, Punkt Parabol. Genau,
0: das, das wäre nochmal der.
1: Und dann da, wo, wo dieser Punkt ist, an dem alles zusammenkommt, da gibt es dann eben auch eine Umwandlung von elektromagnetischen Schwingungen, die aus dem Kosmos kommen oder die beim Hintergrundrauschen einfach sowieso da sind um uns herum in eben ein Signal. Das heißt, wir sind umgeben im Kosmos mit elektromagnetischen Schwingungen und wir haben auch Radiosender, die eben auch elektromagnetische Schwingungen irgendwie aussenden. Fernsehsender, wir haben Haushaltsgeräte, wenn du so ein Brotschneidemaschine mit so einem Elektromotor anmachst, dann senden die Funken, sind ja auch im Prinzip wie die allerersten äh, Telegrafen über Funken. Ne? Das waren ja wirklich einfach so Riesen. Äh das heißt, wir haben eigentlich eine total störende Umwelt, die da die ganze Zeit hineinstört. Und das ist auch wirklich so. Ne? Du kennst das manchmal, wenn man ähm, Sachen aufgenommen hat und dann hat man kurz bevor das Handy geklingelt hat. Dann. Ich weiß nicht, ob du das kennst von früher, aber so also Audioaufnahmen. Diese ganzen Elektrofrequenzen, elektromagnetischen Frequenzen, die ähm, stören auch eine E-Gitarre. Ja, das heißt, man spricht da im Englischen vom 60-Cycle-Hum, das heißt 60-Hertz-Brummen, ähm, weil in Amerika der Wechselstrom mit 60 Hertz ist, bei uns ist es 50 Hertz, ja, das also wir ist haben ne? 50-Cycle. Ja. und das ist so, dass wenn du, wenn du mit einem Single Coil Tonabnehmer ohne eine gute Abschirmung, die versucht, diese ganzen Wellen, die im Raum sind, abzuhalten, mit ein bisschen Verzerrer, irgendwie versuchst es aufzunehmen, dann siehst du immer wieder Gitarristen, die versuchen sich so ein bisschen zu drehen, weil je nachdem, in welchem Winkel deine Spule vom Tonabnehmer zum Rest steht, hast du mal mehr, mal weniger Brummen drin, aber ohne Brummen geht es nicht. Ja? Und das ist so ein Riesenthema und da werden wir gleich über den Hamburger sprechen. Aber klassischerweise kann man das Ganze erstmal verbessern, indem man um diesen Single Coil drumherum ähm, auch wieder eine Legierung, also Metall, Metall oder irgendwas metallähnliches formt, was das Abschirmen kann. Ich erde das dann. Das heißt, bevor diese elektromagnetischen Schwingungen mein ähm, Tonabnehmer-Treffen, werden die quasi geerdet, abgeführt und dadurch kann ich das minimieren. Ne? Mhm. Und äh, das ist so ein Riesenthema gewesen. Früher, je mehr Verstärker auch so gebaut wurden, die ersten Verstärker haben halt einfach verzerrt, weil man wollte es laut genug haben, dass man es hören kann. Aber diese Verzerrung wurde dann eigene Ästhetik. Und je mehr Verzerrung irgendwie eingeschaltet wird, desto mehr ist dieses Brumm hörbar. Weil du
0: einfach viel sensibler bist dann.
1: Ja, das ist halt die kleinsten, was du vorhin gesagt hast, auch mit diesen hohen Wicklungen auf der Spule. Dadurch kannst du auch schlampig spielen und die Töne sind alle irgendwie kommen gleich hoch hinten raus. Weil das einfach so mittig sensibel ist. Und genauso ist es, wenn du noch einen Verstärker dazu machst. Du kannst einfach so vor dich hinspielen. Aber das Brummen, das streut dann halt enorm rein. Äh, der Jay Maskis von Dinosaur Junior, oder der ist ja, glaube ich, Dinosaur Junior in Personalunion. der ähm, hat auf die Frage, ähm, so how can you get rid of the hum between playing? Hat er geantwortet, just don't stop playing. <lacht> ja, also, weil natürlich dieses ganze... Äh, damals eben Grunge auch irgendwie. Äh, das hat ja damit gespielt. Ne? Also dieses ganz Dreckige das ist ja auch irgendwie schön. Ne? Jeder kennt ja solche Geräusche, wenn du eine Gitarre einsteckst. Das sind ja so im Prinzip kulturelle Sounds.
0: Ja, dann kriegst du schon einen Adrenalinkick. Ne? Du als alter also, dann gehen die Haare hoch. Ja, jetzt geht's
1: los. ja. Aber nächstes Kapitel: Hamburger. Es gab, es gab dann einfach so die Versuche, wie können wir das hinkriegen, dass wir ähm, diese äh, Hintergrund, sage ich mal einfach, Hintergrundrauschen, was ja irgendwie zufällig ist, ne? dass das irgendwie nicht mehr stört. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, zufällige Sachen rauszufiltern. Ne? Angenommen, wir machen jetzt hier ein Foto von dem taz -Gebäude, was du gerade gemacht hast, ne? das neue Taz-Gebäude. Ähm, dann sind da Spaziergänger drauf, dann sind da halt irgendwie Autos drauf und so weiter und so fort. Und äh, die sind quasi jetzt unsere Störgeräusche, das Gebäude steht da unbeweglich. Wenn wir ein Fotoapparat auf dem Stativ hinstellen würden, und würden die eine ganz, ganz kleine Blende machen, sodass die Belichtungszeit unglaublich lang wäre in dem Moment könnten wir einfach ein Foto machen, belichten dann halt irgendwie zwölf Minuten und danach hätten wir ein Foto, was ja aussieht, als ob keine fahrenden Autos und keine Menschen in dieser Straße gewesen wären, weil die, deren Bewegung wäre quasi so zufällig wegen der langen Belichtung verschwunden. Das ist halt so eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, wir können ähm, wir können das über die Zeit hin rausfiltern, aber dieses, dieses Mittel konnte man halt bei einer Tonaufnahme so nicht machen. Du kannst es machen, wenn du, wenn du mit Radioteleskopen machst, dann kannst du auch diese hintergrund random noise rausfiltern, indem du einfach mehrere Bilder übereinander legst und das Signal, was du messen willst, wird dann bleiben und das Zufällige wird sich gegenseitig löschen, weil halt Wellen, Berge und Wellentäler aufeinandertreffen bei diesen Schwingungen und dann löschen die sich gegenseitig aus. So. Das kannst du aber beim Pickup in der Art nicht tun. Dann haben die überlegt, wie kann man einen Pickup verändern, sodass dieses Brummen sich selbst auslöscht in Echtzeit. Also nicht über die Zeit hinweg, dass es rausgemittelt wird, sondern in Echtzeit muss ich das auslöschen. Und jetzt gehen wir eine kleine Schleife. Das ist wieder ein Gedankenspiel. Ja. Ähm, als ich ein kleines Kind war, hatten wir zu Hause eine Super 8 Kamera. Ich weiß nicht, ob du die auch noch kennst. Super-8-Kamera. Das heißt, da wurden dann halt so einzelne Bilder aufgenommen hintereinander und ähm, wenn man die später abgespielt hat, dann waren in diesen, also wie bei einer, wie eigentlich bei allen Filmen, war über und unter dem Bild waren so Löcher drin. Und diese Löcher, da hat ein Zahnrad reingegriffen und hat dieses Bild durch den Abspielapparat so durchgeschoben. Ne? Das heißt, um diesen Film zu gucken, musste man diese Löcher hintereinander haben. So, mein Vater hat mir dann so einen Trick verraten oder im Prinzip eine Frage gestellt, die ich dir jetzt auch stelle. So, ähm, wie man das denn schaffen könnte, wenn man was filmt, dass es rückwärts abläuft. Ähm, und wenn man diese Super-8-Filme geschnitten hat, hat man die wirklich geschnitten. Also die wurden durchgeschnitten, dann wurden zwei neue Teile ineinander geschoben und da hat man dann ein bisschen Tesa drüber gemacht. Und dann hat man quasi den Film geschnitten. Und mein Vater hat gemeint, wie kann man im Schnitt ein Stück von dem Film rückwärts ablaufen lassen? Hast du da über nachdenkst? Also wir haben jetzt quasi einen Filmstreifen, der geht von A nach B über eine Minute, und wir wollen es dann ja mitte zehn Sekunden davon rückwärts laufen
0: lassen. Rückwärts laufen lassen, einfach umdrehen.
1: Das heißt, man würde den rausschneiden und dann quasi vorne und hinten verdrehen, sodass es nicht von A nach B geht, sondern es wäre quasi A, 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 Und dann kommt auf einmal von B nach A dieses kleine Stück und dann geht es wieder weiter Richtung B. Und da hätte man in der Tat das Stückchen rückwärts. Ja, richtig. <lacht> Gleichzeitig, angenommen du trägst bei diesem Stück ein T-Shirt, auf dem äh, was draufsteht, wenn du das umdrehst, dann ist das aber spiegelverkehrt. Ja, das ist gemein. Ne? Ja, das heißt, du kannst es einfach umdrehen und dann ist es rückwärts, aber es ist auch spiegelverkehrt. Also darfst ja nichts drauf haben. Das spiegelverkehrte wirst du allerdings wieder los, wenn du es zweimal umdrehst. Einmal
0: vorne hinten und einmal ja, oben unten. Ja, ja, und dadurch, dass es halt nicht durchlässig ist, also beidseitig, ja, dann kannst ist du das auch so machen. Ja? Das
1: heißt, wenn du was rückwärts abspielen willst mit einer Super 8 Kamera, dann nimmst du die Kamera und drehst die auf den Kopf und filmst. Und später im Schnitt nimmst du das Stück und drehst es von oben unten um und vorne hinten um. Mhm. Das heißt, du drehst es zweimal um und dadurch läuft dieses Ding nicht spiegelverkehrt, aber komplett rückwärts. Magie. Ja? Ja. Und genau die gleiche Denke war die Denke, um herauszufinden, wie kriegen wir das hin, dass wir das Rauschen aus dem Single Coil rauskriegen. So, und dann haben die gedacht, okay, fangen wir mal an. Wir haben quasi zwei, wir nehmen mal einfach zwei Spulen nebeneinander. Ja? Und wir nehmen auch ähm, zwei komplette Single Coil nebeneinander. Und wenn wir jetzt diese Single Coil nebeneinander nehmen, dann können wir ja, die Magnete sind alle noch identisch in die gleiche Richtung, dann können wir die eine Spule können wir jetzt umdrehen sozusagen. Die eine Spule geht rechts rum, die andere Spule geht links rum. So, <lacht> wenn die Magnete gleich sind, dann können wir in dem Fall, dadurch, dass die Spulen der Ort sind, an dem die elektromagnetischen Störgeräusche aufgenommen werden, die sind jetzt geflippt. Das heißt, die sind schon in der Lage, sich gegenseitig zu canceln. Das war es schon. Ja. Du nimmst eine zweite Spule, dann hast du die auseinander rausgecancelt. Das Problem ist nur, du hast jetzt die Gitarrenseite, die oben drüber schwingt. Und die Gitarrenseite schwingt dadurch, dass die Magnetfelder noch identisch sind, ist das Signal von der einen Spule und der anderen Spule nicht mehr deckungsgleich. Die sind auf einmal out of phase, wie es heißt, also phasenverschoben. Mhm. Weil die Spule ist andersrum, die Magnete zeigen aber noch in die gleiche Richtung. Das heißt, die Lösung war zu sagen, wir machen die Magnete genau andersrum in dem zweiten Single Coil und flippen die Spule auch noch und dann passiert folgendes. Die beiden geflippten Spulen, die löschen in Echtzeit die Störgeräusche raus und dadurch, dass wir das Magnetfeld bei dem einen und dem anderen auch nochmal umkippen, dadurch ist das Signal, was die Seite macht, nicht phasenverschoben, sondern wie vorhin bei dem Beispiel mit dem rechts, links, oben, unten tauschen haben wir dann wieder ein nicht spiegelverkehrtes Bild, in dem Fall halt auditiv. Und ich habe das, du merkst es jetzt vielleicht, ich habe das mit dem, ja, hier ist, wir sind wieder im Jüdischen Museum und hier ist gerade eine Schulklasse.
0: Die werden bestimmt viel hier auch, wenn die nach Berlin kommen, auch. Ähm ja, also im Prinzip ist das so eine Methode, um halt auch, wenn man sich das auch wieder so visuell vorstellt. Die Welle mit Berg und Tal und die Störung, die sind halt, äh, quasi diese Welle verwirbelt, aber um halt wieder so das Berg und Tal auszugleichen, dagegen zu arbeiten und dann halt wieder eine Schwimmung reinzubringen.
1: Ja. ja? Die beiden Spulen, die, die einfach nur andersrum sind, die canceln die Störgeräusche gegenseitig aus.
0: Und dann hast du wieder eine glatte Welle und hast nicht diese und Dann hast du erstmal
1: genau, hast du gar kein Signal. Also kein Rauschen, kein Hintergrundrauschen sozusagen. Und wenn du dann die Gitarre drüber spielst, dadurch, dass man auch noch die Magnet in der zweiten Spule geflippt hat, ist es da nicht so, dass es phasenverschoben ist, was man auch machen kann. Das ist eine Sache, die zum Beispiel Brian May in seiner Gitarre mit eingebaut hatte, so Schalter, wo man phasenverschoben den Sound ähm, abnehmen kann. Was dann immer so ein bisschen pappiger klingt, aber auch ein eigener interessanter Sound ist. Aber damit es nicht phasenverschoben ist, hat man bei Hamburger normalerweise gesagt, zwei Single-Coils, bei einem die äh, Spule geflippt, dadurch ist der Hintergrundrauschen weg und gleichzeitig Magnete geflippt, dadurch ist das Gitarrensignal nicht phasenverschoben. Und wie hat man das hergestellt? Das finde ich dann auch noch ganz elegant, das ist relativ einfach, weil man nimmt einfach zwei Single-Coils, macht dann Steel-Rods zum Beispiel oder Blades, also einfach ein Stückchen mit, äh, mit also ähm, Eisen rein oder Stahl eben und macht unten dann einen Magnet dran, der diese beiden ähm, Stahlelemente miteinander verbindet, sodass man dieses klassische Bild von einem Hufeisenmagnet herstellt. Ne? Also du hast unten so ein Balkenmagnet und auf der einen Seite berührt er ähm, die Spule mit dem Nordpol und auf der anderen Seite mit dem Südpol, sodass nach oben raus das Stahl dann automatisch eben genau dieses geswitchte ähm, elektromagnetische Feld herstellt. So. Weißt
0: du, ich meine? Ja.
1: Und was man natürlich auch machen kann, man kann natürlich auch äh, diese magnetisierten Elemente, also wirklich Magnete als Stäbe einbauen, die muss man dann halt eben in dem Hamburger auf der einen Seite switchen. <lacht> so, dann hatte man also auf einmal nicht mehr nur den Single Coil, sondern die Möglichkeit, mit zwei Single Coil, die doppelt invertiert sind miteinander, diese Hintergrundgeräusche rauszunehmen. Und das ist zum Beispiel auch was, was in der Stratocaster passiert, wenn du ähm, zwischen Neck, also nur den Halston abnehmen als Single Coil, und nur der Bridge-Tonabnehmer ist Single Coil. Aber in der Mitte der Single Coil, der ist doppelt invertiert. so dass wenn ich jetzt auf so eine Stellung gehe, wo ich zwischen Bridge und Mittel bin, habe ich quasi einen Hamburger, einen Tonabnehmer, in dem die Sintergeräusche gecancelt werden. Und wenn ich dann auf die nächste Position gehe, habe ich nur Mitte. Das ist wieder ganz normal als Single Coil Sound. Und wenn ich dann eins weitergehe, dann schalte ich Mitte und Hals zusammen und habe da auch wieder diesen Noise-Canceling-Effekt äh, und schalte dann wieder auf den Neck und habe dann ähm, wieder einen reinen Single-Coil. So. Das heißt, bei Stratocaster gibt es auch so Zwischenpositionen, wo Noise-Canceling aktiv ist, aber wenig Leute nutzen das. Das ist nicht so der beliebteste Sound, sondern beliebte Sounds sind immer noch die Single-Coil-Sounds. Und das ist ein wichtiges Thema. Und zwar das ist jetzt das nächste Kapitel. Wie kann man äh, Single-Coil und Hamburger Sounds vergleichen? was kann man tun, um die aneinander anzupassen? Also da ist es so, dass wenn du äh, Hamburger dir erstmal anschaust, dann sind es zwei single coil Tunabnehmer, Hatte ich ja schon erklärt. So, das heißt, wenn du jetzt einen halben Hamburger hast, dann ist es so, wie wenn du nur einen single call Tonabnehmer hast. Und die single call Tonabnehmer haben einfach die Qualität, dass wenn ich ähm, eine Seite anschlage, laut, leise anschlage, in der Dynamik sind die angeblich, sind immer auch Geschmackssache, sind die angeblich besser verteilt. Der Sound ist klarer, der Hamburger ist eher so ein bisschen mittig, hat dann mehr Crunch, wird auch mehr irgendwie für Heavy Rock und so Sachen eingesetzt, also wo viel Verstärkung auch eine Rolle spielt. Ähm, aber von der Natur her versucht man mit diesem Single Coil Ton oder manche bevorzugen das einfach. Aber es wird immer wieder auch versucht, das so herzustellen. Hamburger Sound ist ein eigener, ja, wie soll ich das sagen, das ist eine eigene Community. Ne? Single Coil auf der einen Seite, Hamburger auf der anderen. Es gibt dann so Zwischenformen. Da komme ich zum zum Schlussnummer. Was gibt es so unterschiedliche Typen? Aber es gab also so eine Bemühung diesen Single Coil Sound, auch wenn ich eine Hamburger Gitarre habe, herstellen zu können. Und ähm, da war es so, dass ähm, Coil Splitting erfunden wurde. Und Coil Splitting heißt nichts weiter, als dass ich die Möglichkeit habe, dass ich einen von den beiden Single Coil Tönantnehmen ausschalte. Also aus diesem Hamburger kommen nicht nur ein Kabel rein, ein Kabel raus, sondern in der Mitte kommen von jeder Spule die beiden Kabel noch mal raus. Die sind miteinander verbunden. Dann habe ich diesen normalen Hamburger. Aber wenn ich die trenne, dann kann ich sagen, okay, ich will nur den einen Single Coil haben oder den anderen Single Coil. Oder ich schalte die wieder zusammen, dann sind sie quasi in Reihe geschaltet. Und dann ähm, habe ich den klassischen Hamburger-Effekt wieder mit hum Canceling. Da hat es einen höheren Widerstand, weil die beiden Spulen hintereinander geschaltet sind und hat aber auch eben eine andere Soundqualität. Ja. So. Das heißt, ähm, Coil Splitting bedeutet, ich lasse einer von den beiden weg und habe dann wieder eben meinen Single Coil Sound. Ja. Das ist so die äh, einfache Idee. Jetzt ist es natürlich dann so, ähm, dass man bei einem Hambacker die Möglichkeit hat und das wird bei manchen ähm, wobei das ist vielleicht wirklich für später es also ist dann so ein bisschen eine Anpassung so. okay. es gibt nämlich noch einen zweiten Effekt den wollte ich dann auch noch reinbringen dass man das unterscheiden kann das ist vielleicht ein eigenes Kapitel der Unterschied zwischen Coil Tapping und Coil Splitting Coil Splitting, wie ich eben schon erklärt habe ist die Möglichkeit wenn man einen Hamburger hat und dann einfach einen oder den anderen Single Coil alleine abgreift. Coil Tapping ist was anderes. Angenommen ich habe eine Stratocaster wieder und ich habe an der Brücke äh, unglaublich viele Wicklungen, weil ich ein extrem hohes Signal haben möchte, dann ist es sehr mittig, sehr intensiv und ich kann damit vielleicht auch gut verzerrt spielen. Ich möchte aber vielleicht auch ab und zu mal ein geringeres Signal haben, was dafür mehr Dynamik hat, ein bisschen klarer Glockenähnlich klingt, dann gibt es Coil Tapping. Das heißt, da ist es so, der Single Coil ist ganz normal gewickelt. Aber nach einer bestimmten Anzahl von Windungen wie zum Beispiel so eine klassische 50er Jahre Stratocaster wird das Kabel kurz rausgenommen. Man kann es da abgreifen und dann wird es wieder zurückgewickelt und in die gleichen Richtung weitergewickelt. Das heißt, ich kann dann auch da einen Teil der Spule, aber es sind eben keine zwei Spulen parallel, sondern innerhalb der gleichen Spule, kann ich das Signal abnehmen, was von weniger Windung kommt oder von allen Windungen kommt. Und so habe ich die Möglichkeit, auch in einem Single-Call unterschiedliche Tonqualitäten zu bekommen. Der aber das muss dann schon isoliert voneinander sein, oder? Ja, die, diese Kupferdrähte die, sind, ähm, die Kupferdrähte, die sind so mit Plastik überzogen. Die wickelst du da drauf und die berühren sich natürlich nicht gegenseitig. Und das Signal, was da rausgelegt wird, wie so eine Schleife, kannst du dir vorstellen, es ähm, fällt mir keine Analogie dazu ein, aber. Das wird dann eben nach einer bestimmten Windungsanzahl kurz rausgelegt und dann kann ich einen Kippschalter einbauen, der halt sagt, okay, nimm entweder das Signal nur von dem Teil oder Kippschalter andere Richtung, ähm, geh wieder zurück in die Spule und nimm die komplette Spule und nimm das Signal von der kompletten Spule. Vielleicht muss ich ein paar Zeichnungen anfertigen für diese
0: Folge. Ja. Die, du um die kannst du auch selber machen, da würde man auch nichts im Netz finden dazu. <lacht> <lacht>
1: Links oder. Ja, genau. Das sind dann meine Zeiten. Die sind aber meine. <lacht> also, das ist der Unterschied zwischen Coil Splitting und Coil Tapping.
0: Okay. Ja, also, man merkt, es schaltet sich äh, zu so einem komplexen Teppich aus, was da alles für so äh, einzelne. Ähm, Teile da daran sind und wie man die justieren kann. Ja, und das finde ich halt das Spannende daran auch, dass es halt
1: wirklich rein ähm, mechanische Kniffe sind, ohne dass man da jetzt irgendwie eingreift. Ne? Also es ist natürlich sowieso lange vor digital, aber bis jetzt ist es auch so, dass halt nichts wirklich ähm, verändert ist, außer die Anzahl der Spule, wie die Spulen zueinander stehen, wie die Magnetfelder zueinander stehen. Und äh, da komme ich jetzt ins nächste Kapitel von so besonderen Typen von Tonabnehmern ne? oder beziehungsweise besonderen Konfigurationen, wie man diese Elemente miteinander verbinden kann. Nämlich ein Argument von Hambacker oder gegen Hambacker ist, die klingen so ein bisschen mittig, nicht so klar und brillant wie Singlecoils, weil die zwei Singlecoil-Tonabnehmer nebeneinander sind. Die sind ja dann irgendwie so keine Ahnung, fast drei Zentimeter auseinander. Das heißt, wenn ich eine Seite anschlage, und ich will wirklich ganz präzise diesen Wellenberg und Tal, diese Schwingung ganz genau messen, dann habe ich natürlich an einem Punkt, wenn ich das messe, wirklich die Schwingung gemessen. Wenn ich zwei Punkte habe und die Seite ist angeschlagen und dann läuft die, wabert die vielleicht so ein bisschen hin und her, ist nicht ganz symmetrisch, ähm, dann ist es so, dass dieses gerade eben diese hohen Frequenzen durch diese zwei Punkte, an denen die Seite erfasst wird, Gerade diese filigranen, kleinen Frequenzen, die fallen dann hinten runter, weil die so hochfrequent sind und sich dann am ehesten gegenseitig auslöschen oder Phasen verschoben, also in so einem bestimmten äh, höheren Frequentenbereich, sich gegenseitig überlagern, während die besser. die sind da ein bisschen, ähm, wie sagt man, ein bisschen entspannter. Ja? Also die, die sind nicht so anfällig gegen diesen Effekt. Das heißt, man hat dann überlegt, okay, wie können wir das schaffen, dass wir Hamburger, also zwei Spulen, die gegeneinander arbeiten, sodass die zufälligerweise Hintergrundsachen rausfiltern, wie können wir das herstellen und haben trotzdem noch dieses Single-Coil-Feeling. Und da hat dann jemand gesagt, ey, warum machen wir es nicht einfach so? Wir machen nicht einmal sechs, wie du vorhin gefragt hast, wo geht denn die Spule rum, sondern lass uns doch zweimal drei machen. Machen drei Spulen für die Bassseiten und drei, drei Poles für die Bassseiten mit einer Spule und drei Poles für die hohen Seiten mit einer Spule. Die beiden Spulen switchen wir, die Magnete switchen wir und schon haben wir äh, Hum-Canceling wie beim Hamburger und trotzdem Single-Coil, allerdings durch zwei kleine Tonabnehmer. Verstehst okay. du die Logik? So halb. Wenn du einen Hamburger mit zwei Single Coils für alle sechs Seiten herstellst, hast du die zwei Spulen gekippt und die Magnete auch noch geflippt. Und dann hast du wirklich unter den Seiten zwei Tonabnehmer nebeneinander und siehst insgesamt also zwölf von diesen Metallplättchen. Ja. Die Angenommen, du baust einen Tonabnehmer, in dem nicht sechs für sechs Seiten sind, sondern nur drei für drei Seiten. Und würdest dann Hamburger bauen, wo die nebeneinander sind, dann hättest du quasi eine dreiseitige Gitarre mit einem Humbucker. Okay. Und die haben gesagt, okay, das machen wir, aber wir bauen nicht einen Humbucker, wo die nebeneinander sind, sondern wir bauen die hintereinander. Das heißt, einer von diesen drei Plättchen single call tonabnehmern macht die drei Bassseiten und der andere genau an der gleichen Position, genau in dem gleichen Schnitt, wo er ja. quasi sein, der macht die drei hohen Seiten. Okay. Das heißt, die zwei Spulen sind identisch, sind wieder geflippt, filtern sich gegenseitig aus, die Magnete sind geflippt, sodass halt die, äh, die Schwingungen, die da ankommen, ähm, dann auch sich nicht gegenseitig auslöschen. Und so hat man dann einen Single Coil hergestellt, wo die hohen Frequenzen von einem Tonabnehmer kommen, die tiefen Frequenzen von einem anderen, und der aber auch Hum wie ein Hamburger hat. In der Zeit gab es dann auch ab und zu Gitarren, gerade Japan hat da sehr viel und exotische Designs gehabt, wo es dann 100.000 Knöpfe an solchen Gitarren gab, da waren dann so fünf Tonabnehmer drauf, manche ganz, manche waren hamburger, manche waren single -Call nebeneinander schräg und du konntest dann über Knöpfchen konntest du miteinander stellen, welche jetzt gerade miteinander irgendwie gleichzeitig das Signal herstellen, sind die in Reihe geschaltet, parallel geschaltet, sind die Phasen verschoben geschaltet, da gibt es wirklich so Gitarren mit bunten zwölf Knöpfen, sowas. Das hat sich nicht wirklich durchgesetzt, aber so in den späten 60er, 70er Jahren gab es unglaublich viel Gitarrendesigns. Das war so richtig ähm, bunt. Also da war wirklich einfach viel Innovation, viel Verspieltheit. Das war der Peak von
0: den ganzen
1: Stromgitarren. Genau, das war so ein bisschen die crazy Zeit, wo man viel machen konnte, natürlich dann auch viel in Serie produzieren konnte, vielleicht auch kleinere Stückzahlen schon in Serie produzieren konnte. Und da wurde der Markt dann wirklich von Exotischen. Also auch wenn man, ähm, wenn man so in die Geschichte zurückguckt, ist das so die Zeit, wo wirklich die äh, krasse Designs einfach ähm, entwickelt wurden. So, aber das war eine Möglichkeit, ähm, dass man ähm, Hamburger im Single-Call-Sound Herstellen kann. Dann kam aber irgendwann an dieses Problem generell, weil die Leute anfingen, die Seiten zu ziehen. Wenn du eine Slide-Gitarre hast, früher, dann hast du irgendwie dein Bottleneck, also Glas auf der einen Seite, schlägst die Seite an, dann fährst du hoch und runter und dann ändert sich die Tonhöhe und das war's. Aber später fingen die Leute eben an, die Seite anzuschlagen und dann hochzuziehen, sodass ich die Seite am Hals hochdrücke. Dadurch ändert sich die Spannung der Seite. Und damit ändert sich dann auch die Tonhöhe. Bending heißt das, ja. Und wenn ich jetzt, wenn du es vorstellst, du bist direkt am Hals-Pickup und jemand geht mit der Hand so fast bis an diesen Pickup, an den höchsten Ton, schlägt die Seite an und schiebt die dann auch noch so zwei Zentimeter hoch. Dann schiebt er die auf einmal aus diesem Metallplättchen oder aus, einfach aus diesem kleinen Magnetfeld, was über diesem Metallpol oder Magneten entsteht, schiebt er die ja so raus. Das heißt, das Signal wird auf einmal leiser in dem Moment, wenn ich die Seite hochschiebe, weil die Seite schwingt dann nicht mehr direkt durch das Magnetfeld, sondern eher am Rand. Und da haben die Leute dann eben die Rails entwickelt. P-Rails ähm, sind, sind Rails sind einfach oder Blades. Sind einfach ähm, ja, wie so ein Messerrücken kannst du dir vorstellen. Ne? Heißt ja auch Blade Klinge, die dann so komplett auf dem Magnet aufliegt und dieses Magnetfeld spannt sich dann oben eher in zwei Dimensionen auf, ne? sozusagen nach vorne und hinten, nicht mehr nach oben und unten. Ähm, was aber trotzdem immer noch bedeutet, dass wenn ich meine Seiten bände dann komme ich ähm, nicht mehr aus dem Magnetfeld raus. Das heißt, mein Signal von der schwingenden Seite bleibt gleich. So, das gibt es auch viel.
0: Du bist äh, weg. Du bist weg? Ich meine, ich habe keinen Saft mehr. Oh. Hast du einen Wadekauf?
1: Ja, aber es bringt ja nichts, oder?
0: Ja, trotzdem muss ich ich muss ja aufladen, du kannst ja
1: hier mit, Willst du hiermit weitermachen?
0: Ja. Also ich da, ich, aber hast du trotzdem Ladekern, könnte ich jetzt schon mal aufladen. Ja. Ich gebe dir das mal. Ja. Okay. Warten, das können wir
1: sogar hier so drehen, dann kannst du das hier dann machen. Cool. Du hast das Ladeteil. Ich, ich hätte das Ladeteil, ja. Du musst du dann den
0: GPS-Track händisch machen. Nee, ich, ich zeige ihn mit der Uhr auf. Ja. Und die können glaube ich auch GPS. Okay, dann müssen wir mal klatschen.
1: Den brauchen wir nicht, aber kann man machen.
0: Doch, wir müssen trotzdem synchronisieren.
1: Ja, aber das ist ja, habe ich ja hier schon mal geklatscht Okay. Also wir sind jetzt noch immer beim Coil Tapping, Coil Splitting, Hamburger Single Coil Sound und sowas kann man da machen. Was auch gemacht wird, ist, dass man versucht, einen schönen, sage ich mal, Single Coil Sound herzustellen, indem man wirklich einfach einen schönen Single Coil mit guten Wicklungen, gutem Magneten, sowas verbaut und diesen zweiten Teil des Hamburger's vielleicht mit weniger Gewindung, einfach dem noch zur Seite stellt, dann ist dieses Hum-Canceling nicht optimal, weil die, die Spulen sind nicht gleich, ähm, aber ich kann trotzdem den Single-Coil-Tunabnehmer ein bisschen mehr laden, weil das Problem ist, ähm, die, die Spulen haben halt eben auch einen Widerstand und der Gesamtwiderstand des Tunabnehmers darf nicht so hoch sein. Das heißt, ich habe dann einen Single-Coil mit mehr Windung, einen zweiten mit weniger Windung. Der hum cancelling Hamburger effekt ist immer noch gegeben, aber ähm, ich kann immer noch beim Splitting kann ich dann... Den Single Coil Sound wirklich optimieren. Ich kann mich konzentrieren auf diesen Single Coil Sound und der Hamburger Sound
0: hat das Hum Canceling, aber eben nicht zu 100% <lacht> mit. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie, viele, wie viel Mühe du dir mit der Folge machen kannst, willst, ja. aber ich glaube, es wäre nochmal total super, solche Soundbeispiele zu haben, weil ja. du redest die ganze Zeit davon, ich hätte dann die Begriffe, ja, aber ja. ich kann es ja noch nicht so richtig dann vorstellen, wie es so im ja. Sound sich anhört. Ja. Meinst du, du kannst mal so einfach nur so ein paar Moods dann raussuchen, ja. wo man dann äh, so ein bisschen das Gefühl bekommt, Hamburger und... Das Single kann ich Coil bestimmt also, äh, äh,
1: Dann gibt es natürlich dann auch. Ja, da gibt es bestimmt eine Menge YouTube-Links auch mit diesen Vergleichen. Ja. Vielleicht muss ich da hinten raus jetzt auch so ein bisschen abkürzen, weil ich finde, jetzt wird es halt so interessant. Wir haben jetzt quasi unsere ganzen Sachen irgendwie am Laufen. Vielleicht nur noch mal ganz kurz in einem Kapitel zu sagen: Es gibt dann halt eben unterschiedliche Single-Coils, die halt dahin variieren, zum Beispiel. Ähm, Gibt es P90-Pickups, heißen die, da ist die Spule einfach ein bisschen weiter weg von den Magneten. Ja. Äh, ein bisschen flacher gewickelt, die Single-Coils, da ist es sehr eng an den Magneten hochgewickelt. Ähm, dann hat man irgendwie auch verschiedene, habe ich gerade schon gesagt, so verschiedene Hambacker, die asymmetrische Wicklung haben, die dann Hum-Cancelling äh, haben bis zu gewissen Punkt, aber nicht komplett und gleichzeitig aber auch Single-Coil-Qualität irgendwie höher ist. Ja, da gibt es eine ganze Reihe. So, und jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, den ich einfach noch sehr interessant finde, ist halt, wenn dieses System, in dem das alles passiert, wenn man das halt zum Leben erweckt, indem man die Gitarre anschlägt, inwieweit sich diese einzelnen Bauelemente gegenseitig bedingen. Ne? Und ähm, was ist sozusagen der Indikator für ein sich gegenseitig gekoppeltes System, in dem Schwingungen hergestellt und wieder aufgenommen werden und sich gegenseitig verstärken, ist halt das Feedback, ist halt das, ja. was wir kennen. Und das klassische Feedback, was man halt so von der Gitarre kennt, ist halt du hast einen Verstärker an, Verzerrer an, du schlägst den Sound an und in dem Verstärker werden ja deine elektromagnetischen Wellen über den Tonabnehmer wieder mit einem Lautsprecher auch zurückgegeben. Das heißt, der Lautsprecher macht ja auch wieder, indem durch die Spule ein Wechselstrom fließt und Magnet aufgehängt ist, wackelt die Membran. Das heißt, die Membran, Membran stellt den Sound her, aber der, das Feedback, was entstehen kann, kann auf zwei Ebenen entstehen. Das kann, wenn du ganz nah rangehst, dann entsteht das Feedback wirklich durch die elektromagnetische Schwingung des Verstärkers das direkt wieder am Tonradmähler. Das geht auch ohne Seiten. Ja, du kannst die Seiten festhalten. Das Ding pfeift einfach, weil dieses minimale getriggerte Schwingen, was deine Gitarre irgendwie aufnimmt und ein bisschen im Hintergrund sofort eben über das elektromagnetische Schwingung der Lautsprecher auch ganz ohne Membran und ganz ohne äh, Gitarrenseiten wieder zurückgegeben wird in den Tonabnehmer, wenn du ganz nah dran bist und es pfeift einfach enorm. Ja. Das ist eine Form von Feedback. Dann brauchst du keine Seiten, keine Membran. Es sind einfach zwei, äh, im Prinzip zwei Tonabnehmer. Ähm, ein Tongenerator mit Elektromagnetischem Schwingen und ein Tonabnehmer, die sich gegenseitig anpfeifen oder sich gegenseitig verstärken. Das zweite ist, wenn du die Membran mit reinnimmst, ist natürlich, du gehst nah mit der Gitarre an den Verstärker ran, dann schwingt die Membran, die Luft schwingt und schwingende Luft schwingt natürlich auch die Seiten an. Das heißt, diese bei extremer Lautstärke genügt es, ha. dass diese geringe Schwingung, die die Seiten äh, bekommt, natürlich dann dafür sorgen, dass die Seite wieder schwingt, das Regal geht wieder in Verstärker, die Membran schwingt noch mehr, die Seite schwingt noch mehr, es geht wieder rüber in den Verstärker und so pfeift das dann auch hoch. Das sind aber nicht die extrem hohen Piepse, sondern es sind so diese klassischen wenn du so ja. Radiohead-mäßig, ja. wenn halt so Sachen, so Feedbacks entstehen, die ja, halt eher ja. so sich harmonisch anfühlen. Das ist dann über die, ähm, also wirklich dann eben über Luft, ja. Die erste Form von Feedback kannst du auch im Weltraum haben, brauchst du keine Luft für. Die zweite Form von Feedback, dafür brauchst du Luft, ne? Das ist das, ja, was du wieder, hören. was schwingt, ne? Ja. Irgend ein Medium, was ein Medium, das diese, schwingt, um Schmierung die Seiten überträgt. Wenn du Bass spielst und einen Bass irgendwo auf den Tisch legst oder so einen Bassboxen hast, dann gibt es auch noch ein Feedback, was wirklich über die Materie kommt, nicht über die Luft. Das ist bei Gitarren nicht so leicht, aber bei Bassen wirklich so, ein, so eine tiefe Bassfrequenz, die, die spürt man ja auch im Bauch. Ne? Also wenn du halt im Club bist oder auf dem Konzert, du spürst halt die Bassdrum und die Bass. Äh, oder in diesem Grönemeyer-Song. Ne? Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist wenn der Boden unter den Füßen dröhnt. Und das kann halt bei einem Bass auch passieren. Der steht dann einfach in seinem Stativ und auf einmal fängt das Ding an, ganz tief zu dröhnen, ja. weil einfach diese tiefen Frequenzen dann wirklich über die Materie weitergegeben werden. Dann wackelt der Speaker, dann wackelt der Boden, dann wackelt der Ständer, dann wackelt die Seite und dann beginnt es quasi, aber nicht über die Luft, sondern eben wirklich über die Materie, wo das unten passiert. Ja. Das sind so die Sachen, wo ein Feedback entstehen kann. Und ich finde aber einen vierten Punkt noch spannend, weil in diesen Magneten, die wir besprochen haben, ist es so, es gibt auch Keramikmagneten. Das ist halt nicht reine Keramik, da sind auch Legierungen drin natürlich. Aber ein Keramikmagnet ähm, ist anders als ein Alnico-Magnet oder wo so Ferrit drin sind, die, äh, die magnetisch, aktiv sind, ich, ja. ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, aber das, ähm, da ist es so, wenn ich, ein, wenn ich Gitarre spiele und ich habe einen Magnet unter meiner Seite, dann ist dieser Magnet natürlich, stell dir mal vor, der ist unglaublich stark, dann würde der meine Gitarrenseite ja anziehen und fixieren. Der würde die einfach runterziehen und ja. festkleben lassen. Ja, das heißt, wenn ich einen starken Magneten habe... Hat die wiederum auch einen Einfluss, hat der wiederum einen Einfluss auch auf die Schwingung der Saite. Ja, denkt man nicht so dran, aber es ist in der Tat so: Je stärker der Magnet, desto weniger schwingt die Seite oder desto weniger lang schwingt die Saite. Ah, ja, okay. Aber gleichzeitig ist das Signal auch wieder stärker. Also man muss es irgendwie abwägen. Wenn ich einen Magnet habe, ähm, der zum Beispiel äh, Stil Bar oder einen äh, alnico Magneten drin hat dann ist es so, dass ein Teil von der Energie, die in Ton übersetzt wird, auch gleichzeitig wieder in dem Magneten oder in diesem Eisenlegierungsteil drin gebunden wird. Ja, weil dieses elektromagnetische Feld, also der Magnet selber, kriegt dann ein bisschen was von dem, was die Seite an Schwingung erzeugt hat, bindet der schon wieder selber, weil in diesem Magneten selbst auch Schwingungen entstehen. Also der kappt quasi ein bisschen diese hohen Frequenzen wieder, was wir ganz am Anfang hatten. Also hohe Frequenzen, die sind immer am schnellsten weg. Ja. Das heißt, wenn ich einen Keramikmagneten drin habe, in dem nichts schwingt, dann habe ich einen Sound mit mehr Höhen. Und das ist wirklich auch hörbar. Ja? Also die Magnete haben einen Einfluss auf den Sound. Einerseits durch die Stärke, indem sie die Seite festhalten oder nicht festhalten. Ähm, indem sie das Magnetfeld stärker machen oder nicht so stark haben. Natürlich auch in der Art, wie sich irgendwie das Magnetfeld aufspannt. Hatten wir vorhin dann auch, dass eine Seite, wenn ich sie bände, dass ich sie vielleicht sogar aus dem Magnetfeld rausschiebe und dadurch dann die Intensität des Signals sich verändert. Aber das Zweite ist eben auch, dass die Ferritmagnete alle eben auch einen Teil der Energie wieder binden, die hergestellt wird, durch das Magnetfeld mhm. und bei Keramik eben nicht. Und das ist so dieser vierte Punkt, den ich halt noch so spannend finde, dass man in diesen sich gegenseitig bedingenden Elementen, also was beeinflusst, das Signal, was hinten rauskommt, auf dieser Feedback-Ebene oder auf dieser mitschwingenden Ebene, der der Magnet der das Feld herstellt, auch einen Teil des Sounds schlucken kann, obwohl er gleichzeitig dafür verantwortlich ist, den Sound zu, für die Induktionsspule irgendwie herzustellen durch das Magnetfeld.
0: Ja, Wahnsinn. Also, äh, ich meine, diese ganzen Komponenten sind ja noch irgendwie mehr oder weniger analog. Ne? Das heißt, ja. da gibt es noch viel so Bereiche, die wahrscheinlich nicht so kalkulierbar sind, sondern die ergeben sich einfach im Zusammenspiel. Ne? So wie du halt irgendwie beim Kochen bestimmte Zutaten zusammenwirfst, auf einmal hast du so eine magische Mischung. Du weißt nicht genau, was ist jetzt dazu passiert. Ob das jetzt irgendwie so, keine Ahnung, die Temperaturhöhe war beim Anbraten oder so. <lacht> ja, ja, passiert ja, genau. das auf einmal und dann müsstest du das fixieren und wiederherstellen. Und, aber vielleicht gibt es da noch so ein bisschen Magie. Das ist, den aber es
1: ist, ist genau das, was du sagst, ich glaube, im Kochen zum Beispiel, wenn du, wie ich mir vorstelle, du weißt es besser, sicher, aber wenn du Zucker karamellisierst, wie kriegst du das hin, was kannst du dazu fügen, dass der Zucker nicht gleich anbrennt, du musst ihn aber erhitzen und sowas, also ist dann, du, du kommst in so, einen, in so einen Wahrscheinlichkeitsraum, in dem das ja. passiert. Aber was du gerade sagst, klingt schon so ein bisschen nach Abmoderation, aber eine Sache möchte ich noch, <lacht> mal ganz kurz. Äh, okay, schalte, gehen wir auf die Mitte eine Sache wollte ich dich noch fragen, weil ich glaube, nach all dem, was ich so toll erklärt habe, wie immer, äh, kommst du da auch selber drauf. Und zwar haben wir natürlich eine Umwandlung, die wir von Transformatoren auch kennen. Ne? Wie kriegen wir zum Beispiel mit diesen Überlandleitungen den Strom von A nach B? Ja, und das ist der Tesla, der das, glaube ich, erfunden hat, oder?
0: Ähm, weißt du das? Also diese Transformatoren... Es gab diese zwei konkurrieren, es gab Wechselstrom und Gleichstrom. Und das eine war... Ich glaube, Gleichstrom war Edison und Tesla war Wechselstrom und Wechselstrom ist dann besser quasi über Entfernungen zu transportieren.
1: Ja, und das passiert so, dass man eben diesen Wechselstrom, was wir ja auch aus der Gitarre rauskriegen, dass man diese Schwingung von Strom, diesen Wumms, die diese Schwingung hat, die hat man umgewandelt in unglaublich hohe Voltzahl, also eine hohe Spannung ein geringer Stromfluss und auf der anderen Seite, und dann war weniger Energieverlust über Distanz, auf der anderen Seite wurde diese hohe Spannung wieder zurückgewandelt über einen Trafo in den Strom, den wir dann im Endeffekt auch in der Steckdose kriegen, der dann nicht 40 oder 80.000 Volt hat, sondern 220 Volt bei uns. Das ist diese Trafo-Umwandlung. Dieser Tonabnehmer, den ich beschrieben habe, der ähm, ist ja im Prinzip auch so eine Transformation von der Seitenschwingung in Elektromagnet und dann kommt halt eben diese Störfrequenz rein. Was wir jetzt machen können ist, wir können natürlich diese Störfrequenz, die beim Hamburger ausgeschaltet wird mit zwei Spulen, die können wir auch anders ausschalten, indem wir einfach nicht so viel Windung drauf machen. Je weniger Windung, desto weniger kann sich dieses Brummen da irgendwie einnisten. Aber das heißt natürlich, bei weniger Windung kriegen wir auch weniger Wumms raus. Also weniger Ampere, weniger Power. Aber wir haben trotzdem diese Spannung. Ja, und es gibt jetzt eine ganz neue Innovation halt in diesem passiven Tonabnehmerbereich, die ich total spannend finde, ist, wo jemand quasi so einen Tesla-Transformator in Tonabnehmer eingebaut hat. Wir haben dann äh, einen Tonabnehmer, die, ähm, die heißen Alumi Tone, heißen die? Ja. Lacy. Ähm, und da ist Ganz wenig, ich glaube, sogar nur eine Windung ist da drin. Und trotzdem Magnet und eine Windung, wenn die Seite schwingt, dann entsteht auch natürlich eine Schwingung. Und diese Schwingung wird dann in so einem kleinen Transformator umgewandelt, auch passiv, ohne Batterie und alles, in dieses Signal, das typischerweise aus den klassischen äh, Tonabnehmen mit vielen Windungen rauskommt. Ja? Und das finde ich irgendwie total spannend, dass halt dann jemand noch mal möglich auf all das, was dann irgendwie äh, so an der Entwicklung schon drin war, noch mal so einen Schritt zurückgegangen ist und ja, Moment mal, wir haben es die ganze Zeit mit Windungen hantiert, viele Windungen, wenig Windungen, viel Wums, wenig Wums, mehr Mitten, weniger Mitten. Aber wie sieht es denn eigentlich aus oder wie klingt es denn, wenn wir ähm, anders denken, ganz wenig Windung. Und die Transformation dieses Signals dann über so einen Tesla-Trafo, auch passiv. Und das kommt dann hinten aus der Gitarre raus. Und das fand ich irgendwie, das ist so das, was ich so als Letztes so in der Tonabnehmer, passiven Tonabnehmer Ästhetik so gehört habe. Ähm, soll auch ganz gut klingen, ich habe es selber noch nicht gehört. Außer auf YouTube natürlich, ne? das ist ja immer das große Problem, dass man auf dem Handy, auf YouTube, sich versucht Sachen anzuhören und zu vergleichen und ähm, da hat man natürlich keinen guten Sound. Aber ja.
0: Okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja und jetzt äh, muss man natürlich fragen, warum, für was macht man diese ganzen äh, verschiedenen Kombinationen, Konfigurationen an, an äh, Stromgitarren? Ne? Also was will man überhaupt spielen? <lacht> Und ist dann, das jetzt eine Frage? So, oder? Nein, ich glaube, es ist eine Fortsetzung. Also in, welchen, in, welcher, in welcher Musikrichtung wird dann halt, welche Konfiguration an, an, an diesen Dingen, die du erklärt hast, <lacht> wird dann gefahren. Ne? Ja, also, äh, ja, ja, ich glaube,
1: das ist für mich ist es so ein bisschen, was mich daran so fasziniert, ist, glaube ich, so ein bisschen wie Farben mischen. Ne? Also du kannst... Farben mischen, wie mischt man die, was gibt unterschiedliche Farbe, sind die wasserlöslich, sind das Ölfarben, ähm, haben die ein anderes Lösungsmittel, was sind das für Pigmente ja, drin? Ja. Und, und dieses Farbenmischen, zum Beispiel die Farbe Blau, hat ja so eine ganz eigene Geschichte. Ich kenne mich ja nicht so gut aus, aber Blau war immer so eine Farbe, die war unglaublich teuer. Deshalb, ja. wer viel Blau tragen konnte in Kleidern oder viel Blau in der Wohnung haben konnte oder wo auch immer, der hatte viel Geld. So. Ja. Und diese Idee von Farben mischen, das ist für mich diese Sache mit Tonabnehmern. Es fasziniert mich total einfach, äh, diese Komponenten damit rumzuspielen und das irgendwie. Ich habe selber noch keinen Tonabnehmer gebaut. Ich habe ziemlich viele verhunzt, <lacht> aber <lacht> ja. ähm, weil du musst dann manchmal, wenn du die aufmachst, um halt die Magnete irgendwie dann näher an die Seiten zu kriegen oder wegzukriegen, diese dünnen Kupferdrähte, die reißen halt schnell.
0: Ich bin gespannt auf deine Stromgitarre Folge 3. Also mich hat das teilweise also nicht an Farbenmischen erinnert, sondern äh, so auch deine ausführlichen Erklärungen so ein bisschen... Wie äh, die unterschiedliche Funktionsweise von Fusionsreaktoren, ne? Tacomag oder Stellarator, <lacht> wie die Magnetwindungen dann da angeordnet sind und was dafür, und damit ich da eine Fusion hinbekomme. Nein, aber ich äh, fand das wirklich ähm, äh, toll. Also wie, wie tief du da in die Erklärung eingegangen bist, ja, vielen Mitch. Vielen Dank für, für deine Folge. Ich glaube, ich muss mir das auch tatsächlich nochmal anhören, weil teilweise weil ich hier so durch die Kälte abgelenkt, dass ich nicht ganz alles mitbekommen habe.
1: Ja, es ist glaube ich auch so, es interessiert dich glaube ich einfach insgesamt auch nicht so. Aber vielleicht gibt es ja andere, die es gerne hören und sich freuen, dass du nicht so viel dazwischen redest.
0: Danke, danke. Das nehme ich jetzt immer mit als Motivation.
1: Nee, ist ja auch total okay. Aber ich fände was total spannend äh, über Kernfusion, da kenne ich mich kaum aus. Da würde ich dann gerne von dir... Ja. Kann ich
0: von dir hören. Also du äh, bist du bist da ja scheinbar knietief drin. Okay, das war eigentlich Podcast. Das Ganze nochmal auf unserer Netzseite nachzulesen und nachzulaufen. Ich sage auch
1: das und viel Spaß mit Flo in 14 Tagen. Ich weiß nicht,
0: worum es geht, aber es wird wie immer der Hammer. Macht's gut. Ciao. Tschüss.